2: Dímelo Corillo, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en su edición 1 para uno, episodio número 220. Esta semana tenemos con nosotros a la árbitro profesional de Puerto Rico, Eneida Castillo, y hablamos de todo un poco desde sus inicios, cómo llegó a ser el árbitro, experiencias vividas en juego a nivel de Puerto Rico, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en YouTube, como desde la línea podcast TV, y en Instagram, como desde desde la línea podcast hoy ayúdanos a llegar a los mil followers si llegamos a los mil followers antes de junio vamos a hacer un doble sorteo con nuestros patrocinadores de Puerto rey camisetas dale play bienvenidos al podcast desde la línea dímelo gente que es la que hay saludos y bienvenidos al podcast desde la línea edición uno para uno esta semana tenemos con nosotros a la árbitro profesional de puerto rico Eneida castillo cómo estás
0: Saludos, estamos bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios siempre con esto de las situaciones de la pandemia,
2: estamos bien. Vamos a hablarles un ratito ahorita como árbitro, te ha afectado eso a ti, pero vamos a empezar con la primera pregunta que abre el debate de todo esto siempre en los post, que ¿quién es Eneida Castillo?
0: Bueno, Eneida Castillo dentro de lo profesional eh, ámbito profesional, este, deportista, recreacionista, fajona, eh, en todo lo que, que, ¿verdad? que me he especializado. Eh, en el campo del baloncesto, pues, obviamente, pues, árbitro federativo de alto rendimiento del baloncesto superior femenino. En, fuera del baloncesto, pues, soy terapista recreativa trabajando con eh, envejecientes dándole un poco de recreación, la parte social, emocional, espiritual, mental, en todas las facetas, eh, a esa población verdad pues, tan querida y que muchos la rechazan.
2: No hay olvidada, o sea, porque este es algo como que, que tú me hablas de eso y me vienen a la mente muchas cosas, hasta con mi propia familia, porque es que es fácil cuando uno juzga a las personas a los demás y dice, ah, mira, mira esta familia como tiene olvidado, a, a, su, a, su, a su ser querido de la edad de la edad do, de la edad dorada uh -huh. y, y o sea y yo también llego un momento a pecar de eso no lo no lo no lo niego pero cuando te pasa en tu propia familia que tú ves que tu misma familia o sea cuando esa persona era productiva le sacaron hasta el vivir y después cuando esa persona necesita de ti o sea es como que ah, te está bien, ahí cuando pueda. Esa persona, cuando tú necesitaste de ella, no te dijo cuando pueda.
0: Eso es así. Es, es, es bien triste, es triste entrar a la mayor parte de los centros de envejecientes y verlos solo. Verlos solo, ver que no hay llamada, no hay nada. Tú puedes quizás entrar a la habitación y no hay ni una foto de, de algún familiar. Eh, o quizás dialogar con ellos, que la mayor parte de ellos, este, la mente, ¿verdad? Queda, diríamos, a un 20% de recuerdo y ni tan siquiera recordarse de, de ese ser querido, o sea, pero es por eso mismo, porque no le dedicamos los centros de envejecientes, no, no, por, no, ¿verdad? no, no quiero tirarle, pero es un mercado, es claro. un mercado, ¿no? eh, pues tienen sus ganancias, soy una dueña de un hogar, tengo unos envejecientes, pero es un dinero que te está llegando a cuenta de que, a cuenta de que simplemente le das un, un plato de comida y, y simplemente le pones el televisor al frente y está todo el día ahí. Eso yo creo que un buen familiar, una buena familia se puede, se puede estructurar y llevar a cabo esa función que hace una persona de un
1: hogar.
2: Ay, como tú dices, al final del día no hay nada mejor que el amor de una familia. O sea, porque como tú dices, es el negocio. Ellos van a hacer ellos van a hacer su trabajo. Ellos vienen a hacer su trabajo, que es darte, este, tenerte un cuarto con, con sabanas limpias, con comida, con tu medicina al día y ya. Eso
0: es así.
2: Oye, sacándote de ahí, vamos a hablar un poquito de cómo fue eso. O sea, fuiste árbitro, pero ¿de algún momento llegaste a ser deportista? ¿O siempre quisiste ser árbitro desde siempre?
0: Bueno, no, 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 no. Lo de árbitro eso fue ya al final. Pero es realmente deportista de, aunque muchos lo, con, o sea, se considera un juego recreativo, un juego tradicional que es el salto de la cuerda, pero acá en Puerto Rico lo conocemos como brincar la cuica. Y yo estuve desde mis ocho años siendo saltadora de, de la cuerda. En la Federación de Brincadores de Cuitaca en Puerto Rico. Eh, luego, ya a la 89, ya era la, la número uno en cuestión de las la féminas, ¿verdad? Y estuve prácticamente como unos 10 o 11 años siendo campeona nacional, donde aquel momento se establecía en las escuelas, solamente en las escuelas que actualmente todavía se hacen a la escuela aquí en Puerto Rico. Este así que estuve por muchos años siendo este saltadora de equita número uno, muchos todavía me conocen, y dice, todavía la brinca, todavía la brinco. Ella no me brinca, a mí, yo la brinco. Y en el colegio, en el colegio de Mayagüez, en recinto universitario de Mayagüe fui este del equipo de softball, de las James Softball, estuvimos ahí. Eso fue mi parte de, de atleta, como yo digo.
2: Entonces, digamos, como tú dices, ya más tarde en, en, tu, en tu vida fue que te dio por ser árbitro. ¿Qué te llevó a ser árbitro?
0: Bueno, al inicio de yo certificarme la primera vez fue que en high school eh, ya estábamos en 12 y establecieron un programa donde cuando tú terminas ya te vamos a dar el diploma, tú tienes que hacer algo, tienes que ser productivo. Uh -huh. Y había un programa que se llamaba Sunpress. Ese lo dirigía el señor Marcos García, eh, árbitro muy bueno. Este, estuvo en su baloncesto superior masculino. A, creo que todavía es evaluador, lleva muchos años como evaluador en el baloncesto superior. Y él era el que se llevaba el programa. Y, eh, fuimos como 40 estudiantes. Fuimos como 40 estudiantes. Que yo te puedo decir que actualmente, como 5 o 6 todavía somos árbitros. De ahí, creo que estuve como un año, fui a la universidad, entré como atleta de softball, quedó afuera al arbitraje, cuando ya estoy terminando este mi bachillerato, pues un profesor dijo, tienes que hacer algo, no simplemente ser maestra de educación física, dedí dedícate o al arbitraje o a entrenar. Y me fui por la parte de arbitraje, pero me fui con pelota. Con pequeñas ligas y una condición, pues en la piel, de acuerdo al sol, pues me limitó a no hacerlo más. Eh, me integraron en boxeo y la, el grupo que había en el área oeste, por diferencias de vicepresidente, presidente y directiva, rompió y me quedé a punto de coger esa certificación como juez de boxeo. Yo hubiese estado en el ring. Wow. No, en un rectángulo cogiendo de aquí para allá cogiendo de no este despegando esos boxeadores a todo lo que, da, que me apasiona a mí me encanta el boxeo. Al no surgir, pues tiré la peseta y yo dije, yo creo que voy otra vez para baloncesto, porque tenía aquella certificación que para aquel momento cuando volví, esa certificación no servía. <ríe> Así que tuve que coger otros cursos. Y como ya tenía eh, ya tenía una base, pues
2: me quedé en el baloncesto. Oye, Eneida, estaba escuchando una entrevista tuya y estaba viendo que, que te hicieron en un podcast que tienen de referee bastante interesante. O sea, que le den una esquinita a los <risa> referees. Que ahorita vamos a, entrar a hablarle un poquito de la visión del referee en, en el deporte. Pero no sé, que como que escuché una anécdota, y quiero que tú me la hagas bien, que fue de algo cuando tú te metiste a, a, a hacer este esas clases de árbitro que un, creo que fue un maestro le dijo a él, tú, 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 tú son malos, se quedan tales
0: <risa> Sí, había para aquel momento también yo creo que la, el, el curso era de, de 35 o 40 participantes y habían dos mujeres, una muchacha y esta servidora, y el señor Harry Olivero, gran árbitro excelente miró y dijo, vénganse a esas dos mujeres para acá al frente. Y yo, ay Dios mío, como siempre, o, obviamente somos en minoría, ya, ¿verdad? Hemos evolucionado. Y viene y dice, bueno, usted suena el pito. Y ella sonó el pito, pero lo sonó tan triste. Y usted suena el pito, y yo lo suene bien duro. Y cuénteme usted que sabe de baloncesto. Y usted cuénteme que usted sabe de baloncesto. La mujer dice, ay, ah, yo lo cogí porque estos son cursos. Son cursos de acreditación, que si este es aquello, y yo no, yo quiero ser árbitro. Ok, usted vaya a ser, le dijo a la muchacha, usted vaya a para otro lado, que está a tiempo todavía y me voy a quedar con ella. Y fui de, la, de las cinco notas más altas, fui yo en ese curso.
2: Y tú sabes qué es lo más brutal de esto, que, que ese, ese señor que estaba ahí no estaba solamente por ganarse el dinero que es lo que más importante hoy día. O sea, estaba por enseñar y era una vocación y respetaba lo que hacía. Porque cualquier otro profesor te decía, ah, quédate ahí, ya yo sigo cobrando igual.
0: Eso es así. Pero la intención de aquel momento, como venía el, el virazón de, de, de certificar esos árbitros que estaban de forma independiente, que, que arbitraban donde fuera, pues lo que querían era una buena certificación, que todos estuviesen bajo la sombrilla de la federación estaban buscando
2: buenos candidatos así que esa misión de Harry de Harry Olivero fue al fue clavo oye sacándote vamos a hablar de lo que de pero que casi una de las cosas que hablamos con la primera es que nos sentamos a hablar un ratito para conocernos antes de hacer esta entrevista la visión del árbitro o sea, vámonos para Puerto Rico porque creo que es donde somos los dos y donde tenemos más experiencia yo jugué a baloncesto en mi tiempo y en Puerto Rico existe una famosa frase, o por lo menos creo que una de las más célebres: perdimos porque el árbitro nos robó el juego. O perdimos por el árbitro. O sea, antes de que. Por eso te quiero, quiero hablar contigo de eso, la visión del árbitro. O sea, no cree, después de tanto tiempo, pues yo también lo dije, no voy a negar que lo dije, pues sería un embustero y te estaría mintiendo en la cara. Yo también lo dije muchas veces. O sea, realmente. O sea, es. es o sea, Es como una excusa barata Al final del día el árbitro está ahí para cantar Lo que él percibe
0: Eso es así Pero yo te, yo te voy a dar las dos caras Yo te voy a dar las dos caras Porque también fui coach Fui coach De, de, de sub-21, sub-22 eh, Sub-24 Y femenino eh, verdad, En la categoría de menores Y yo te puedo decir Que el del 100% De los árbitros yo te podría decir que el 90% de los árbitros nos levantamos, nos bañamos, nos ponemos ese uniforme para irnos a ganar el, eh, ese dinerito en, en esos tres o cuatro juegos que nos toca en ese día. Uh -huh. este, Y yo te podría decir que el 10% va, vamos a ver a quién yo le saco las canas hoy, tú sabes, y, y, y van con malas. Pues yo te podría decir que, que es como todo. Está el buen cajero. Y está el mal cajero. Así que yo te puedo decir de esas Y esa, y esa frase todavía se escucha.
2: Todavía se escucha. Sí, sí, y por eso que te que quiero que te digo, o sea, que es mejor que tener un árbitro, ¿no? Y tener esa visión. Porque mucha gente, y esto ahora nos vamos a nivel internacional, este ve una jugada, un ejemplo, quedan, por ponerte algo bien hipotético, quedan cinco segundos, estamos en el cuarto cuadro. El, eh, vamos a ponerlo bien grande, la final de, del mundial, de una copa mundial de baloncesto, está empate el juego y un árbitro canta una técnica, una, no una técnica, pues eso sería más de cuestión de actitud, una falta, eso es apreciación, entonces que está en la casa y dice que ah, qué árbitro más morón, que eso no fue falta, claro caballo, tú lo estás viendo en la tecnología y en slow motion, ese árbitro tuvo, ¿verdad? perdonando la expresión que estoy aquí contigo que era una dama, tuvo los cojones de pitar esa falta, <risa> Cualquier otro árbitro se tagaba el pito y vámonos a time. Así,
0: lamentablemente, pues, es, tienes toda, toda la razón, toda la razón. Este es, es que dentro de la visión y la adrenalina del juego, todo el mundo va a querer ganar. Claro. A nadie le gusta perder. ¿Verdad? A nadie le gusta perder. Y vuelvo y te digo, esto es como, como, como buscar el novio. Yo quiero eso, yo quiero que se enamore de mí, pero no se enamoró de mí, se enamoró de mi amiga. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Quizás la amistad se rompa nada más por eso, porque es que no le gusta, la gente no le gusta perder. No le gusta. Uh -huh. y, y para eso se presta el deporte. Ya la recreación es para yo divertirme, ¿verdad? Para haberla pasado bien, pero el deporte es ganar o perder.
2: Sí, sí. Otra cosa que tenía de los árbitros, y es que, obviamente, volviendo a Puerto Rico, pues, donde somos? O sea, en Puerto Rico, el árbitro tiene que ver con un montón de estrés. No solamente con tratar de hacerle el mejor trabajo posible en ese cuadrado de la cancha, o rectángulo, mejor dicho, o sea, o en el parque, donde sea. También tiene que ver con el estrés de los padres. O sea, hemos visto que se ha ido viral muchos videos en Puerto Rico, de padre que se ha redado pelea hasta con los puños con los árbitros. por una jugada. O le gritan árbitro sucio, whatever, lo que sea. O sea, por eso quiero traerlo remontarlo acá a Puerto Rico. Pues no solamente el árbitro en Puerto Rico. Tiene que, me imagino, bregar con lo que le paguen. Eh, tratar de hacerle el mejor posible trabajo. Llevarlo, llevarlo justo como debe ser. También tiene que bregar con la... Con la con la increpancia de los padres y lo que quieran hacer allí y faltarle respeto a los árbitros en la cancha.
0: Cuando yo voy a una cancha lo primero que busco, que aprendí de un gran árbitro que se llama Rafa Santiago, que todavía está vivo, me dice siempre que vayas a la cancha, busca cuál es la entrada y cuál es la salida. Y entonces cuando uno entra a la mayor parte de las canchas, hay la misma entrada es la misma salida. Ya hay ya uno dice, esto si se pone caliente, por ahí yo tengo que salir igual que todo el mundo. O sea que ya la seguridad no la hay. O sea, en ese momento ya tú sabes que no hay seguridad. Tienes que saber manejar bien lo que vas a, a trabajar esa, ese día, esa tarde o esa noche, porque la seguridad no va a estar. Y las categorías menores, tú no conoces a nadie porque cuando tú llegas a una cancha si estamos aquí en Puerto Rico, pues está Bayamón, está Ponce, y estás eh, en, en Santa Isabel, pues, en ningún, no conoces a nadie, y entonces yo soy de Aguada, y si aquí yo no conozco a nadie, aquí nadie me va a defender, o sea que uno como árbitro va solo con el compañero, si es que lo conoce, ¿verdad? Porque si no lo conoce, pues tenemos que hacer amistad en ese momento, y tener gran confianza para yo decir, yo cuento contigo si tengo que tirar pal par de puños aquí, ¿verdad? O alguien se, se pone potrón. Y bien importante, yo siempre tengo mis números de teléfono de contacto para ver si la policía aparece en ese momento y me tiene que escoltar. O tengo que hacer una denuncia. Que la he hecho en mi carrera. Yo he hecho un montón de denuncias para, para evitar que esas personas estén cuando yo vaya a arbitrar. Eh, o sea que no es fácil no es fácil, la adrenalina del público te pone al 100 y si tú no dominas tus emociones psicológicamente eh, tú sabes que vas a pitar un foul tú, ya tú te anticipas que el foul viene, pero con todo como uno dice aquí, bombas y platillos tienes que pitarlo ahora, cuando tú lo pites tú sabes cómo se va a poner la fanaticada si, si esas jugadas es en contra, todas esas cosas hay que hay que pensarla. Por eso es que el famoso manejo de juego va también con el manejo del público. O sea, hay que, y eso lo, lo, lo adquieres bajo la experiencia. Porque el rookie, te ponen un rookie. Yo me siento con uno de, de inexperto en el momento. Tengo que ayudarlo. Porque aquí tenemos que salir vivos él y yo. <ríe>
1: es verdad.
2: Sí, pero tú me dices eso, o sea, y se escucha y se escucha bastante coherente, pero, o sea, realmente eso no debe ser una norma, o sea, se supone que el árbitro sea respetado, se supone que él fue a, cantar, a llevar las reglas como son, o sea, no debe ser, no debe, eh, como te digo, eso está mal que un árbitro tenga que prácticamente tener que ver dónde es la salida y la entrada, porque está haciendo su trabajo, o sea, si se dijera que el árbitro hizo algo mal, o, o chanchulló el partido, cosas así, pues dice. Y no se justifica, como que no se justifica una agresión ya, verbal ni física, pero o sea, pienso que como que eso es algo que debería como que en el futuro este trabajarse, ¿no? El, tra el árbitro vino a hacer su trabajo. Perdiste, ganaste, prega con lo, que con lo que te toca. No es culpa del árbitro.
0: Yo te puedo dar de que esto depende mucho de la organización del torneo. de este, La organización del torneo, si es un torneo... Eh, federativo, pues mayormente pues hay un poquito más de, de, de educan ya, ya le dan este los talleres a los padres, le damos taller, se le da talleres a, lo, a los coaches, a toda directiva y esto pues va quizás un poco mermando y a veces en estos torneos este que son más privados pues hay sus coordinadores al, alrededor. Y pues que también están manejando cualquier posibilidad de, de situaciones pero si uno va eh, por decirte un torneo abierto en tal barrio sí, pues ya sí. tú sabes que ahí sí te voy a aplicar todo lo que te acabo de decir y por darte por darte una de esas anécdotas eh, yo estuve que, que siempre me voy a acordar estaba en añasco añasco en, en la urbaniza en el área de brisas y en Brisa solamente había una puerta. Las otras las cerraban con candado para que no entrara nadie por esas esquinas. Y estábamos en un juego final y estaba súper, súper lleno. Era un torneo abierto. Obviamente, estos hombres, este para aquel momento estaba el señor Pelacoco. Mira a ver si sabes quién es.
2: Claro, sí, que juega en quebradilla, ¿no? Si no, sí. si no más...
0: Ese es así, y jugador también de 3 por 3, muy bueno. Y estaba pelado dentro de esas finales. Se forman pues, situaciones, algarabía, pero hay como unas detonaciones. Y cuando hacen las detonaciones, yo me tiré al piso. Yo me olvidé que yo estaba corriendo. Yo me tiré al piso y mi compañero, <ríe> mi compañero salió afuera a ver qué era lo que había pasado. Y cuando yo me tapo así, veo que todo el mundo salió yo dije, las detonaciones no son dentro de la cancha, yo dije, pues gloria a Dios estoy bien, cogí todas mis pertenencias que estaban en una esquina se fue todo el mundo y el compañero regresa y dice ¿cuál es tu carro? yo dije, pues está el carro, es el mío, y me dice, pues al frente de tu carro hicieron las detonaciones y yo dije, en serio quiere decir que mi carro está lleno de boquetes, ¿verdad? Y dice, al frente de tu carro hicieron unas detonaciones y hay un montón de personas posiblemente hayan muertos ahí, no sé. Pues efectivamente, llegó la policía, había dos muertos al, al lado de mi carro, pero mi carro estaba intacto y nosotros estuvimos un buen rato allí. Cuando llegamos a la mesa, la, lo, el, el de la mesa no tenía reloj, no tenía pizarra, no tenía la computadora, todo se lo habían llevado. Wow. dentro de la situación y nos, yo dije yo no vuelvo a esta caja más <ríe> no vuelvo después de eso yo no vuelvo más dentro de las experiencias pero yo te digo que la seguridad por lo menos en torneos de barrio eso pasa pero en torneos privados que haya una buena planificación eso ha mejorado
2: muchísimo muchísimo sacándote de ahí ya tengo como dos preguntas más y te dejo ir o sea, al ser, esto yo creo que es bastante abarcador, ser árbitro femenino en Puerto Rico, o sea, sé que para mí siempre he dicho, cada vez que hablo con, con, con muchachas en el poseo femenino o jugadoras, son preguntas, preguntas, a mí no me gustaría, quisiera algún día no tener ni que hacerla porque estemos todos iguales, o sea, y no haya diferencia y no tenga que preguntarte a ti, ¿Cuál es la diferencia, o sea, diferente de ser un árbitro femenino en Puerto Rico que masculino, o sea, es obvio que existe diferencia, o sea, y quiero saber un poco lo que quieras contarme, o sea, un poquito de qué tan difícil es ser árbitro, este, en tu caso mujer en Puerto Rico.
0: Yo diría que al principio eh, las que empezamos en el arbitraje femenino nos, toma, nos tomamos con muchas puertas, demasiadas, de, y de cemento bien buenas ahí, de cemento viejo, como yo digo. Eh, no éramos muchas, yo entiendo que éramos como 11, eh, no éramos una cantidad de, de hacer un gran auge en toda la isla, y todas estábamos dispersas. Así que sí nos dio trabajo, en el caso mío, me dio trabajo de que me reconocieran que era mejor no mejor, porque si no se hace se hace un bochinche no mejor, que fuera nivelada con Carmen García que era la árbitro en aquel momento que trabajaba baloncesto superior nacional y me comparaban con ella, y para mí pues, fue duro porque había una comparación entonces, si tú eres buena, tiene que ser igual o mejor que ella. Y pues ahí tuve tuve mis problemas, al igual que las demás, de poder entrar en, en torneos que todos eran hombres. O sea, que tú ibas a una reunión eh, donde habían 80 o 90 árbitros y solamente pues llegaba una o dos mujeres porque las invitaron a ver si daban el crédito. Si daban el crédito. Actualmente, habemos como 35. O sea, que estamos hablando que se, se, bastante se multiplicó esta cantidad de, de mujeres en, en la cancha. Pero las veteranas fuimos las que abrimos ese camino, las que nos fajamos Y mi, mi intención o mi deseo de cuando yo me retire es que ese, esas puertas y esas paredes que rompimos, estas nuevas no las vuelvan a hacer que se que, que se pongan. O sea, que ellas sigan y que tengan una vía libre. Porque para yo subir y yo poder llegar a un torneo que yo quería, tuve que fajarme. Y en muchas ocasiones, a veces, hay muchos torneos que lo que hacen es que vamos a tener lo atractivo y vamos a poner una o dos árbitros féminas. Pero no es que sean las buenas, no son las árbitros buenas, es que simplemente son las que mejor se ven, por decirlo así. Así que también tenemos el, el, de, el ¿verdad? Aparte del machismo, aparte de, de decir el género, pues también tenemos la preferencia sexual. Eh, no todas, ¿verdad? Tenemos la preferencia hacia un hombre, ¿verdad? Como también están los hombres que tampoco tienen su preferencia para la mujer, claro. pero que no es más, eh, por ejemplo, en el deporte se proyecta un poco más ya la visión de que eh, esa persona pues es de otro género, le gusta a otra persona y a veces te abren, te cierran la puerta por, por eso. No debe de ser por las mismas cualidades, deben de evaluarnos igual, igual. Si hay una prueba física y el hombre tiene que dar cuatro vueltas, pues obviamente dentro de los criterios de entrenamiento, la mujer no, no va a dar el mismo rendimiento, lo, los números van a ser diferentes, pues entonces tú tienes que prepararte de que ese rendimiento para ser igual, para la mujer, pues vamos a hacerlo de esta forma. Si el hombre da cuatro, pues la mujer tiene que dar tres y media. Ahora, a nivel de teórico, si son 100 preguntas, 100 preguntas para la mujer porque tiene la misma capacidad intelectual que el hombre. Eh, yo entiendo que, que por lo menos dentro de mi experiencia, en el arbitraje como mujer eh, mi físico no es el lender mi físico yo siempre he dado a las pesas, Soy ancha de espalda, tengo mis buenos bíceps, mis buenos tríceps como yo digo y me veo corpulenta y, y fuerte en la cancha, a una diferencia de algunas de las muchachas que son nuevas que pues se ven bien slender, lender, bien de esto, pero no es que tengan la capacidad de arbitraje y entonces en eso nosotras te, estamos tra tratando las veteranas de hacer un enlace femenino para ayudar a que esto mejore. Así que eso es un programa que poco a poco lo vamos a estar ya lo estamos tratando de desarrollando para que estas 35 se conozcan en todos lados. No se conozca simplemente una Carmen García, una Brenda Mateo, una Neida Castillo, una Gladys Quintana, por decir así, una eh, Sonia Maldonado, o tan reciente como Rebeca Dávila, o sea, que no sean unas poquitas, que sean muchas, porque cuando hablamos de los hombres, te tiran un papel bien largo y te dicen un montón de nombres. Ah, queremos no. que también pases que digan, mira, son tal, 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 tal y tal, son muchas, que hemos escalado y nos hemos desarrollado bien en el arbitraje.
2: No es no solamente eso, que llega un momento en el que un BCN, de en vez de ser una sola mujer y dos hombres, sean tres mujeres. ¿Por qué no?
0: En el, BCN, eso no puede pasar. en el
2: BCN, tú dices. Sí, sí, en el BCN, en cualquier lado, o sea, donde sea. El,
0: en cualquier el BCN, liga bueno, es esto Sí, el BCN lo veo bien lejano. Lo veo bien lejano, es un, es una liga masculina. Es una liga masculina, yo... Eh, dentro de los profesores de arbitraje, el señor Chendo, árbitro, eh, este, Chendo Rodríguez, dijo una vez, y yo lo secundo y, y lo seguiré secundando, el arbitraje masculino más alto para el hombre es el BCN, por lo menos aquí en Puerto Rico. El arbitraje más alto para la mujer es el BCNF, liga femenina, liga masculina hasta que no se desarrolle, yo, yo yo, puedo secundar lo que es verdad, hasta que la liga femenina no se establezca que todas las noches hayan tres mujeres pitando, yo no puedo decir que en el BCN de hombres vayan a haber dos mujeres pitando, porque llevamos tantos años esperando de que una mujer estuviese en el BCN de, de, desde la decadencia de, de Brenda Mateo y Carmen García, que en el BCNF de mujeres todavía no tenemos tres mujeres todas las noches pitando. Y wow. hay una, te estoy diciendo que son 35, y de 35 yo podría decir que eh, como 20, de 18 a 20, somos de superior. O sea que hay un calibre para pitar todas las noches las tres mujeres, o dos mujeres y un hombre. Así que yo creo que ese, ese es el punto clave para que lo demás mejore.
2: No, y tú me dices eso que, que dijo, que dijo este señor, y me viene a la mente algo cuando estaba hablando también del árbitro, del, del arbitraje femenino en Puerto Rico, me viene a la mente, y creo que esto lo hablamos la primera vez que, que, que hablábamos cuando nos conocimos, de esta famosa anécdota que para mí como, como fan, nunca la voy a olvidar. Me imagino que una persona, esa persona como árbitro tampoco la va a olvidar. Y es un juego donde estuvo este estrella del equipo nacional y increpa a un a una árbitro femenino y le dice esta famosa frase, si tú quieres llegar al próximo nivel, no puedes quitar eso. O algo así. Yo sé que algo por ahí fue. O sea, quizás le estoy añadiendo, quitándolo un poco, pero lo más triste de esto es que lo focó. Creo que, si no me equivoco, el ente nacional. O sea, el 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 creo que el que estaba transmitiendo eso. Y así mismo se leyó y yo creo que hasta se escuchó. O sea, si tú quieres pasar al próximo nivel, eso no lo puedes cantar. O sea, estoy casi sí. seguro que eso no se lo hubiese dicho a un pucho Figueroa o a otro grande de los grandes del arbitraje masculino en Puerto Rico.
0: Yo, yo voy a justificar un poquito al jugador. Para mí estaba frustrado y desenfocado. Claro. En ese momento, cuando pasan esas situaciones donde uno administra nuestro último recurso que es el técnico, famoso técnico es porque la persona está bien frustrada, está des desorganizada está desenfocada porque la que estaba pitando es árbitro FIBA es árbitro internacional, entonces tú me estás diciendo a mí lo más alto pues es FIBA ¿okay? ahora lo más alto yo no puedo decir NBA, porque NBA es un espectáculo. Sí, es si
2: NBA mucho... es una liga aparte? Sí,
0: es una liga aparte, o sea, WNBA y NBA son cosas, eh, son, son una estructura totalmente diferente, un espectáculo y no son todos los árbitros los que están ahí, así que la, la, que, la que le invito el técnico a ese jugador es un árbitro de alto rendimiento de lo más alto, yo entiendo que él se desenfocó, yo no sé si él se disculpó, no me acuerdo si, si tuvo algún tipo de disculpa después de esas expresiones, pero como todo le sacan hilo <ríe> así que eso fue lo, lo mejor que, que, que hubo del juego fue eso
2: <ríe> no, sí, sí, y, y, y eso pero es como tú dices, mucha gente pierde perspectiva, que la NBA es un mercado, o sea, y lo quieren poner como el mejor baloncesto del mundo si nos vamos por lo real, lo real, es mejor baloncesto del mundo de FIBA. Es donde se, qué mejor, qué mejor representante, qué mejor orgullo que ponerte la camisa que diga Puerto Rico, Colombia, Dominicana, depende donde usted sea, y que su himno lo toquen. Qué más orgullo que ese. No, o sea, no creo que exista más ninguno.
0: No creo. O se te, te pone esa, esa piel de gallina.
2: No, no, sí. O sea, ahí es como todo el mercado, es como como hace poco estaba escuchando un podcast que preguntaban por qué el campeón del MLB se le llama campeón mundial cuando la liga es de Estados Unidos o sea que es una pregunta válida y cuando tú lo buscas en Google encuentras la razón por qué, bla bla bla, porque fue pero es cierto, o sea es como todo mercado por qué campeón del mundo si es campeón de Estados Unidos pero es como todo, es más fácil ponerlo grande, como a Estados Unidos le encanta vender el deporte uh
0: -huh así, <risa> hay mucho dinero para escadearlo.
2: <risa> no, no, así muy, déjame que otra cosa tengo aquí antes de irnos, creo que nada, porque, oye, ¿cómo te conseguimos en las redes?
0: En las redes a mí, pues yo estoy así mismo, como Aneida Castillo, como tal. Este, no soy tanto de, de, de redes sociales. Mi acción como árbitro, pues, es en las canchas. Así que en el caso como terapista recreativa, pues Básicamente, yo me mercadeo con, con los hogares de envejecientes y a domicilio. Este, También soy groomer, así que recorto esos perros y le doy ese cariño hasta más. No poder. recibo un par de moldiscasos, pero también se le da cariño a esas mascotas.
2: No, así, muy... Oye, a nosotros nos busca en todas las redes como el de la línea podcast, en cualquier plataforma de podcast como el de la línea podcast. Oye, Neida, gracias, de verdad por la oportunidad, en verdad, que, que teníamos esta entrevista pasada, para hace tiempo, en verdad, que, que me encanta eso y este año decidí hacerlo, traer todas estas personas que que un, un árbitro, que cuál es la visión, un productor, en el caso, cuando lo hagan el futuro, de la visión de la música, porque son personas que son tan importantes, en el, en el productor en la música, el árbitro en el deporte, que lo tienen ahí como una figura, o sea, nunca se les pregunta por eso fue que dije que el podcast de estos muchachos que tienen de Ref Corner, o sea, es una iniciativa brutal, porque son gente que, o sea, el árbitro, o sea, el árbitro siempre ha estado toda la vida ahí, es quien lleva la regla, es quien tiene que saberse todo de memoria, o sea, es quien lleva la, 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 los hilos del juego, o sea, y nunca se le pregunta su visión, o sea, siempre se le pregunta a LeBron James, a Carmelo Anthony, a Kobe, wow, lo grande que hicieron, pero ese árbitro, o sea, ¿Cuántas, ¿Cuántas olimpiadas un fulanito pitó? ¿Cuántos mundiales pitó? ¿Cuántas finales de NBA? Porque eso no, tampoco no, no se hace cool y se hace interesante, y saber toda esa trayectoria que tengo un árbitro.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros somos humanos también, Somos en, en esa cancha todos somos seres humanos, todos somos seres pensantes, todos tenemos ese corazoncito que está funcionando a la adrenalina, Igual que ese jugador, ese fanático, nuestra adrenalina, la adrenalina también está ahí. este También eh, tenemos nuestro sentir, también tenemos eh, no, nuestro conocimiento con los jugadores, sabemos quién es ese coach que, que nos va a trabajar toda la noche o, o ese jugador que nos puede formar quizás algún tipo de, de, de reseña en, en el juego. Y también nos lesionamos, o sea, también tenemos nuestras cosas. Como todos los jugadores, nosotros, pues, si estamos casados o, o tenemos nuestra pareja, nuestra familia, tenemos que desconectarnos en ese camerino, tenemos que dejarlo todo y decir, ahora hay un juego que hay que trabajar.
2: No, no, así, muy así que gracias, Anita, por la oportunidad y nada, que se repita. Sí,
0: seguro, gracias, que así.
2: Oye, y antes que se me vaya rapidito, quiero agradecerles el apoyo que nos están brindando al podcast. Recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast. También estamos en YouTube. Búscanos como desde la línea podcast TV. Oye, dale suscribir, dale like, dale echar, comparte el podcast en formato audio. También en YouTube, que eso nos ayuda bastante. Déjanos cinco estrellas, que eso nos ayuda aún más. No podemos olvidarnos de darle gracias a Ricardo Marcial y a Gabriel Mora por dejarnos hacer su canción, la canción perfecta también no podemos dejar fuera a nuestro más reciente auspiciador de porte, Rey y camisetas como dejar afuera la voz elegante que nos dice el nombre del podcast él es Gerardo Ortiz así que gracias también en el logo a Fran a Caliumo Chomay y en el logo del fondo del podcast de YouTube a Omar del podcast La Trifulca vamos ya
1: Canción para pensar en ti y decirte que quisiera verte ahora. Necesito una canción que se trate de ti y de los días que estuvimos boca a boca. Canción perfecta que entre por tus oídos y te llene de ilusión que aunque no te guste lo cursia esto te llegue al corazón esto no es todo que esperar la ocasión perfecta que estemos frente a frente solos en mi habitación en lo que llega este momento ya te vivo la La canción y es dedicada a ti. apasionante aunque no estés aquí. Y asegura que lo bueno viene ahora. Hace bien cuando te disieres, sí. Ya nos faltan los días para vernos decir. el fin. Y escribiéndote es más corta la demora. por tus oídos que te llenen de ilusión que no te guste locura si esto te llegue al corazón nos toca esperar la ocasión perfecta que estemos lenta frente solo en mi habitación que lo que llega a ese momento yo te escribo la canción ha sido un sueño y más me vale que lo escriba Quiero cantar, canta, la canción perfecta Que entra por tus oídos y te de ilusión Aunque no te guste la cursi esto te llegue al corazón Esto que esperar, la ocasión perfecta Que estemos cantando frente a frente en mi habitación es lo que llega a ese momento, ya te tengo la canción. A nosotros somos...